0: Et oui, moi, je mets mes 16 comme des entrepreneurs. On a une approche très anglo-saxonne de la vente, pour le coup, où dès qu'un sel se commit, c'est pas neutre, je vais aller au bout. Et ça, c'est ce que j'aime, et là, il y a un côté sportif de haut niveau. Le mindset, pour moi, c'est conquête. Conquête et passion. Donc, proactif, aller de l'avant, euh, identifier, tiens, j'ai écouté, ça, j'ai vu sur BFM TV, telle news, tel client, boum, je vais rebondir, J'envoie ça à mon, à mon SDR. Euh, S'intéresser, voilà, être curieux, être toujours proactif, Donc dans une démarche vraiment euh, voilà, de chef d'entreprise. <muches>
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leur histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Julien Coudert, l'un des directeurs commerciaux historiques de Talentsoft. Bonjour Julien
0: Bonjour Corentine
1: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Talentsoft, c'est une magnifique histoire depuis oui. 2007 euh, une, une une entreprise en fait qui a reçu euh, le dernier indice Next 40 me semble-t-il 2018 qui a reçu pas mal de prix et celui de la future licorne aussi me semble-t-il Enfin, en tout cas, c'est un magnifique succès français. Donc, euh, merci à toi d'être venu pour partager en fait tous tes, euh, tes conseils euh, sales, ta vision du ce qui va inspirer, j'en suis sûre, nos auditeurs. Est-ce que dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous rappeler en fait euh, ce qu'est Talentsoft, à quel besoin vous répondez
0: oui, donc Talentsoft, en fait, donc on est un, un acteur leader dans ce qu'on appelle la gestion de la transformation des talents. On propose une solution logicielle en mode SaaS, euh, donc une solution qui est déjà pré-paramétrée, qui intègre des bonnes pratiques et donc notre, notre conviction et notre, notre, notre ADN et d'accompagner tout type de grandes entreprises, qu'elles soient des entreprises de, de taille significative, voire un tissu aussi entreprise type PME, pour justement euh, accompagner, soutenir leur politique de transformation des talents avec un périmètre qui est assez global, euh, à la fois sur l'acquisition de nouveaux talents, donc tout ce qui va être lié au recrutement, au sourcing, euh, pour différents types de populations, et puis après accompagner euh, tout ce qu'on appelle euh, voilà le, le voyage ou du moins la la, la, la vie du collaborateur au sein de l'entreprise avec différents événements qui vont ponctuer en fait les échanges qu'il aura avec ses pairs, ses managers, ses responsables RH, et sa direction. Donc avec une suite complète et intégrée euh, qui permet de gérer des notions de performance, d'évaluation, de compétences, de gérer des processus déjà euh, euh, bien installés chez beaucoup de nos clients comme la formation. Comme les notions de people review. Euh, on gère aussi tout le domaine de digital learning de façon globale, avec euh, voilà, euh, notamment les notions de revue de salaire, de mobilité interne. Ben, on se rentrait très dans le détail, on a vraiment un périmètre global. On est aujourd'hui euh, près de 700 collaborateurs. On a un groupe global, euh, avec une empreinte forte au niveau européen. Euh, on est d'origine française. On a un siège qui est basé à Boulogne-Billancourt avec plus de 400 collaborateurs. Une présence aussi à Nantes, qui est un pôle d'expertise fort sur le domaine de la formation. Et puis après, on va avoir une quinzaine de filiales majoritairement au niveau européen, mais aussi présence Amérique et Asie, notamment avec une filiale qui est basée au Canada.
1: Justement parce que vous accompagnez vos clients, ce besoin d'être présent aussi à l'international, c'est aussi parce que vous travaillez avec quasiment toutes les entreprises du CAC 40 et aussi beaucoup du SBF 120
0: Donc, en fait, on pas toutes, mais on a, ça on a une, une présence forte au sein du SBF 120, en tout cas pour le marché euh, français. Euh, on propose une solution en plus qui est globale, donc en mode SaaS, hein, c'est-à-dire qu'elle est accessible en ligne directement par euh, tout type de population euh, sur l'ensemble des time zones et euh, une solution en plus qui est multilingue, donc on est sur plus de 27 langues qui est gérée et actuellement l'outil je crois est utilisé sur plus de 130 pays. Et, euh, donc on va avoir notamment sur le marché allemand des équipes dédiées, euh, les pays nordiques aussi, la partie Benelux et et enfin, euh, voilà, avec des, des équipes sales un peu partout au niveau européen et euh, bah, se rentrer dans, dans la structuration de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'après, on a des équipes d'intégration de, de propres solutions qui est aussi une force par rapport à deux acteurs, euh, sachant qu'on a un vrai vernis métier. On se veut vraiment être un expert euh, dans le domaine RH et de façon, j'imagine, enfin, en tout cas, ce qu'on qu 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 a vraiment en tout cas, à cœur, innovante. Et on est en prise directe avec des acteurs majeurs, euh, je pense à des décisionnaires DRH des ou DSI de, ou rh chez nos clients et sur le marché, qui nous permet du coup d'être, je dirais, en amont de phase et de prendre en compte dans une démarche de co-construction euh, les besoins de nos clients et d'être dans l'anticipation.
1: Co-construction, donc oui, ça inspire effectivement le de, du, de, de la technique de sales, de consultative selling que l'on connaît bien ici parce que c'est celle que l'on prône chez nous. Vous êtes vraiment pleinement dans la tendance, j'allais dire, du, du monde du travail, que vous accompagnez, vous évangélisez, vous éduquez aussi, je le sais, vos clients euh, par rapport à ces problématiques RH. Euh, il y a 60... En parlant de ça, en parlant de tendance d'ailleurs, il y a une majorité de la population active qui va être indépendante d'ici 2050. Il me semble que votre solution peut aussi aider à, euh, à gérer cette communauté d'indépendants qui sont de plus en plus de plus plus en plus en fait euh, chez, chez les clients et qui va être une problématique arrache également.
0: Oui, c'est une tendance forte qu'on observe déjà depuis, depuis euh, 3-4 ans. Alexandre Pachowski, qui est notre directeur général produit, euh, qui est un passionné. Euh, D'ailleurs, il a écrit deux livres sur, sur ces sujets-là, euh, euh, notamment euh, euh, sur la notion de talent dans le sens large du terme et notamment l'employabilité et le monde du travail, le futur, ce qu'on appelle le futur of work, euh, euh, qu'il qui passionne, avec notamment les sujets d'IA. Bref, c'est des sujets qu'il a anticipés depuis longtemps. Euh, et donc, tout ça, en fait, après, en effet, est diffusé dans notre stratégie produit, avec en effet cette notion de pouvoir favoriser l'intrapreneuriat auprès des collaborateurs, se rendre visible pour des projets d'entreprise et de pouvoir davantage être en mode mission et de, donc de valoriser déjà d'identifier, de valoriser et d'acquérir euh, ces compétences au service justement euh, d'opportunités qui seraient présentes au sein de l'entreprise aujourd'hui, mais pourquoi pas des entreprises futures, avec cette notion un peu de salarié volant, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui permettrait chacun d'avoir une employabilité comme une espèce de, de, de passeport euh, global qui pourrait être euh, euh, interposé ou euh, directement mis en place sur nos entreprises.
1: Je comprends bien, d'autant plus que j'ai lu que 76% des DRH faisaient attention en fait à l'effet boomerang. Donc l'effet boomerang, c'est quoi C'est un collaborateur ou un consultant qui passe en fait par euh, par la, la, la boîte, va forcément être un ambassadeur à vie en fait de cette boîte. Donc il faut que l'expérience soit la meilleure qui soit, l'expérience salariée ou l'expérience freelance, peu importe. Euh, donc du coup, effectivement, ça répond pleinement en fait aux, aux tendances. Tu disais tout à l'heure, en euh, parlait de, de, de consultative selling, c'est évidemment la façon de, de de, de faire du sales, j'imagine, toi, chez toi, -moi, et dans ton équipe en particulier. Euh, Est-ce que tu peux me parler de l'organisation, un petit peu de la force de vente chez Talentsoft Tu me parlais de 600 collaborateurs, mais combien dans le de 600, ouais. combien Donc, de sales
0: euh, Alors, euh, sales global, en intégrant les équipes au niveau euh, Europe et aussi interna... hors Europe internationale, euh, en France, alors je ne connais pas les, free, les chiffres exacts, exact, mais on est en France pas loin d'une euh, vingtaine de sales. Euh, si je rajoute après on est alors il y a des équipes France on a nos équipes commerciales on a aussi une équipe qui est basée à Tel Aviv euh, qui est portée par un de nos anciens sales qui était basé à Paris qui a structuré et monté une équipe de business dev dans le sens large du terme et qui a aussi une équipe euh, assez forte avec en plus des, des, des experts pour des réponses des appels d'offres et puis après, on va avoir également des sales directement dans chacun des pays dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc, je pense que ça doit voisiner une force commerciale qui ne doit pas, pas loin d'une euh, quarantaine de, de, de personnes. Et je n'intègre pas dedans les prix sales Si je rajoute les prix sales qui sont vraiment des experts solutions, mais aussi métiers et qui ont aussi un vernis vente, euh, viennent compléter nos équipes et fonctionnent vraiment en binôme avec sales sur tout l'ensemble des cycles de vente. Donc, je pourrais aussi les compter dedans, ce qui viendrait grossir euh, le chiffre en question.
1: D'accord. Donc là, en fait, ce que vous vendez, pour bien comprendre le business model, c'est un modèle SaaS. Donc, du coup, c'est de l'abonnement voilà. mensuel. En fait, nous,
0: on, on propose un service en réalité, un service qui est dédié euh, historiquement aux directions des ressources humaines. Mais de plus en plus, elle s'élargit à des projets d'entreprise beaucoup plus vastes et de transformation digitale. Euh, et en effet, on, donc derrière ça, on propose une solution qui existe déjà. Donc qui attaque des bonnes pratiques, qui attaque déjà des, des cinématiques d'usage qui sont, qui sont éprouvées, qui sont covalidées par nos clients, parce que justement tous nos clients accèdent à la même version en temps réel de la solution. Donc ça c'est important, il y a un effet vertueux qui, euh, qui, qui, qui s'amplifie projet après projet. Et donc, en effet, nos commerciaux ont vraiment cette casquette de consulting selling, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour, un peu comme un docteur, un médecin, euh, connaît parfaitement les pains ou les, les enjeux que en rencontrent nos clients. Et derrière ça, il y a une solution, la bonne nouvelle, qui en standard déjà permet de monter en professionnalisme sur certains sujets, nous permet de gagner du temps en tant que client, mais en plus, qui est fortement malléable. C'était vraiment la promesse au démarrage de la création de TalentSub, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment qu'en 2007... Sur ces sujets de gestion des talents, qui étaient un peu pas naissants, mais qui commençaient à se structurer, il n'y avait pas vraiment de solution dédiée, experte, pour euh, cette population euh, c'est-à-dire sans en s'affranchissant, pas totalement, mais de, potentiellement de, de, des départements informatiques euh, qui sont vraiment des soutiens sur ces projets, mais notamment vraiment dédiés métiers, c'est-à-dire qu'un responsable RH par lui-même peut paramétrer la solution. Euh, on parle de cas à cocher et pas d'apprentissage d'un langage informatique. Et donc, c'est ça qu'on propose, c'est aussi une solution qui est mise à la main des opérationnels métiers et, et du coup, nous permet d'aller très vite chercher des bénéfices. RH, en tout cas, en termes d'usage.
1: D'accord. Donc, c'est ultra personnalisable, en plus. Ça peut
0: être très personnalisable, mais à la fois une solution qui peut être cadrée, une approche, pour des sociétés qui partent de zéro. Euh, euh, en standard ou by design, la solution est pré-paramétrée, qu'on appelle une, une version vanille, qui leur permet de bénéficier tout de suite de ce savoir-faire, cette, cette intelligence RH embarquée. Et donc, c'est ça qui est intéressant sur l'approche de vente. C'est qu'en fait, l'idée, c'est à la fois de bien comprendre l'enjeu de nos clients, ses besoins, euh, comment il est structuré, ses pains... Culture interne et face à ça, évidemment, d'amener la solution qui va plus ou moins être personnalisée, plus ou moins être malléable, dans un premier temps, du moins, pour répondre à un besoin qui peut être court, moyen terme.
1: Ok, et j'ai vu aussi également qu'il y avait cette ambition de devenir, euh, de passer en fait d'une solution SaaS à un modèle e -pass, on dit comme ça C'est-à-dire euh, une plateforme d'intégration
0: euh... e en fait, donc le, la plateforme qu'on propose, c'est une, une plateforme qui est ouverte ouverte dans le sens où en effet euh, et je pense c'est un choix produit qui a été fait euh, d'équipe technique et produit qui a été fait il y a maintenant trois euh, ans et demi quatre ans mais c'est quand même au cœur de notre développement l'écosystème on s'est développé grâce à l'écosystème déjà des cabinets de conseil RH toute cette expertise intégrateur vraiment c'était pour nous un, un moyen bill d'accélérer notre, 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 notre développement mais également avec l'écosystème applicatif donc de partenaires tiers technologiques qui viennent compléter, du coup, notre suite logiciel, car on n'a pas la prétention de pouvoir être meilleur sur tout, tous les sujets et surtout, on ne veut pas se disperser. Et donc, on croit énormément, en fait, à l'écosystème et le fait de pouvoir agréger. Et donc, en effet, on propose cette plateforme ouverte qui permet, justement, à des partenaires, d'une part, et d'autre part, d'autres acteurs tiers qui pourraient déverser, en fait, euh, enfin, du moins, on a, en effet, une plateforme qui permet d'accueillir data, euh, leur data, et qui permet également de faire profiter... Euh, aux collaborateurs de nos clients d'une expérience unifiée. Donc, on est vraiment au cœur de l'expérience collaborateur et d'être de, de, en sorte d'être un point d'entrée unique qui permet de consommer ces solutions-là directement via une plateforme qu'on propose qui est sur une seule page de navigation. Donc, on a un kit de développement SDK qui est derrière.
1: Ouais. Ok. Et donc, ça permet, parce qu'il y a 600 entreprises qui sont sur, les, sur la RH Tech aujourd'hui, c'est énorme, oui. Donc, en fait, ça enlève la petite peur aussi au DRH de se dire, je, 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 je peux passer, enfin, euh, avec Talentsoft, grosso modo, je peux euh, intégrer euh, toutes les, toutes ça. les technologies dont j'ai besoin,
0: quoi. Absolument. On est vraiment un outil toutes ouvert. Donc, euh, c'est exactement ça. Contrairement à d'autres acteurs anglo-saxons qui ont une approche beaucoup plus monolithique et très structurante. Euh, avec des outils des, euh, internalisés, c'est-à-dire qu'ils imposent finalement un modèle fort. On va plutôt nous être très très bons sur un domaine global qui part du core et de charge, la gestion administrative, euh, des données collaborateurs et toute la partie talent dont on parlait tout à l'heure. Et également du coup qui va se compléter, s'enrichir en termes d'usage par rapport à des outils potentiellement déjà présents chez nos clients. Je pense notamment à des acteurs de paye on fait des fois des alliances sur des réponses. On travaille avec les grands acteurs du, du marché. Euh, euh, et notamment aussi des acteurs qui sont plutôt sans être sans, euh, dénigrés de niche. C'est-à-dire qu'ils vont être vraiment spécialistes d'un pan particulier. Et ils vont, ils vont compléter l'usage de nos de solutions de façon très intelligente. Et surtout, notre promesse à nous, c'est de façon unifiée. C'est-à-dire que pour un, mmh. un expert métier, il ne va pas sortir de nos solutions. L'expérience est totalement embarquée au sein de Talonsoft, Donc, je dirais que c'est quelque, quelquefois en marque blanche. Ils ne savent même pas, en fait, qu'ils sont avec un autre outil.
1: C'est un super élément différenciant pour tes sels, c'est ça
0: Oui, et puis alors, à deux égards, en fait. Le premier point, c'est que ça montre qu'évidemment, on, euh, on est en, en capacité d'agréger, d'absorber et de se fondre. Dans l'univers applicatif de nos clients, on est de plus en plus, en tout cas, sollicité sur des sujets d'urbanisation. Vu qu'on a, on est un acteur majeur, incontournable, on nous questionne beaucoup, justement, sur ce sujet-là, avoir des retours d'expérience, des conseils. Mais également, dans la, dans la stratégie de vente, et là, on rentre plutôt dans la notion de cycle de vente, le fait d'avoir ces partenariats avec ces différents autres acteurs nous permet également d'augmenter notre visibilité sur le compte de pouvoir davantage d'informations sur eh bien, informations qu'on n'a peut-être pas forcément en direct sur euh, une culture d'entreprise sur un procès de décision d'ailleurs quand on va entrer dans le closing et voir pourquoi pas gagner d'informations sur la concurrence dans, dans certains deals
1: tu considères que qui, tu as qui en face de toi comme concurrent
0: alors c'est le... très concurrentiel Oui, le, Alors, le marché c'est très structuré. Encore une fois, on est là depuis 2007. Le marché a beaucoup évolué. On va avoir en fonction des besoins de nos clients différents euh, compétiteurs. On est aujourd'hui sur des projets, euh, et d'ailleurs on est identifié par Fossway, l'indice de renom, Gartner, Nucleus, Forrester, comme étant un acteur leader incontournable en tout cas sur des projets européens et globaux sur ce qu'on appelle nous la transformation des talents et de gestion administrative. Donc on va voir sur certains sujets des acteurs anglo-saxons comme Workday, Oracle, SAP euh, qui ont une présence et des origines un peu différentes que nous, euh, et puis une posture aussi qui peut être un peu différente. Et puis après, on va avoir des acteurs vraiment de niche qui vont être non pas sur une, une gestion intégrée, ce qu'on propose nous, c'est-à-dire qu'on est capable de vraiment de proposer une solution qui va permettre à nos clients de pouvoir, de façon très cohérente et dans une démarche de rationalisation de coûts, d'avoir un seul point de unique et une gestion globalisée, des acteurs qui vont être spécialisés que sur le recrutement, d'autres qui vont être que sur la partie « digital learning ». Voilà, Et certains de aspects plutôt sur ce qu'on appelle des OKR, la partie de gestion de la performance avec un suivi d'objectifs, avec des notions de, de résultats euh, suivis, avec du feedback au fil de l'eau. Euh, donc voilà, donc on a vraiment ces, ces deux euh, types d'acteurs et puis des acteurs aussi français qui sont plus sur une gestion euh, euh, plus proche de la partie, je dirais, talent dans le sens large du terme.
1: Ce que j'ai envie de dire, en tout cas d'un œil externe aussi, c'est ce qui fait la différence avec euh, de Talent Soft, c'est l'histoire que vous racontez, c'est la vision que vous avez, que vous portez en fait depuis 2007 et j'imagine qu'elle est en fait transmise aux sales pour qu'ils puissent la retranscrire parce que c'est cette belle histoire aussi à laquelle on a envie d'adhérer finalement quand on est euh, des managers ou des DRH et qu'on a envie de faire vivre une expérience collaborateur qui, euh, qui soit extraordinaire. Je parlais tout à l'heure de l'effet boomerang et effectivement, il faut fidéliser, fidéliser euh, le collaborateur et à défaut de pouvoir le fidéliser, en tout cas, le, le, le transformer en ambassadeur à vie en fait, de, 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 de sa marque employeur. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un en fait qui a, est-ce qu'il y a une sales academy ou, euh, ou quelqu'un qui a la cascade de Sales Enablement qui va en fait transmettre aussi cette vision-là, comment ça se, fait, ça se passe au, au ouais, sein des forces
0: fait. de vente. Donc déjà, je pense qu'un premier point qui est important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai qu'on a aussi des fondateurs qui sont pour moi très visionnaires, je les connais depuis très longtemps, euh, on a toujours été au-delà même de ce qu'ils avaient euh, identifié, euh, des gens qui sont euh, euh, des très grands professionnels euh, et donc pour moi inspirants. Euh, je pense à Alexandre Pachowski, à Jean-Stéphane Narcisse, Joël Bentoïla, et d'autres aussi, mais je peux pas, donc, qui sont aussi euh, au sein de nos équipes et nouvellement arrivés aussi, qui sont très inspirants. Et donc déjà, ils incarnent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a vraiment cette notion, on a beaucoup, on, on s'est développé sur l'énergie, et, et le fait qu'en effet, on était dans une approche en, en mission, hein, quelque part. Ce qu'on peut voir aussi, j'ai un très bon ami qui, qui est un, un VP euh, sales en, en, en France, chez, chez Salesforce. Euh, Salesforce Picouz, en fait, ses collaborateurs, c'est une notion de mixtion, c'est-à-dire qu'on va euh, impacter euh, euh, voilà, le, le, le monde du futur. Et, et, et c'est vrai que chez nous, on s'est vraiment développé à ce niveau-là avec un vrai esprit de euh, camaraderie et de plaisir. Donc, euh, et ça, en effet, c'est porté déjà par la direction chez nous. Et en effet, derrière, comment on fait pour maintenir ça quand on croit, quand on a d'autres personnes qui rejoignent l'aventure au fur et à mesure, ou après, évidemment, ça peut être dilué au fur et à mesure. Euh, maintenant, on est, on est quasiment 700 collaborateurs. Et en effet, ça passe par une, une sales academy qu'on a, qu a mis en place euh, il y a trois ans, euh, alors qui se structure un peu plus. Donc, c'était un peu ralenti et, et néanmoins, cette année, on a profité aussi du, du confinement pour avoir des approches à distance qui étaient aussi euh, assez poussées. On a toujours cette notion d'enablement au travers de scripts, sur les démos, sur euh, les histoires, entre guillemets, le storytelling, euh, les bénéfices derrière euh, ce qu'on va proposer euh, en termes de solutions. Et c'est vrai que cette Sales Academy nous a permis d'aller beaucoup plus loin sur voilà, tenter d'aligner les collaborateurs sur des réflexes, la façon de gérer un cycle de vente la façon de, de démontrer la solution, les points de passage. Il faut savoir qu'un sales chez nous est en capacité de, potentiellement de gérer un cycle de banque de bout en bout. Hein. Donc il, est, il, est, il fait des démonstrations, il connaît les, les enjeux de ses clients, évidemment, mais il parle métier aussi. On veut vraiment, je veux vraiment que ce soit des gens, en tout cas, on souhaite vraiment que ce soit des personnes qui soient experts et qui créent une confiance tout de suite avec ses, avec ses interlocuteurs en face. Donc, cette Sales Academy, en fait, elle est globale. On l'a repensée globale il y a deux ans et demi, trois ans c'est-à-dire euh, incluant l'ensemble des pays. Donc ça passe par déjà un usage de nos propres solutions avec des, 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 des sessions de e-learning. Euh, tout nouveau collaborateur en onboarding doit suivre ce qu'on appelle ce process de certification avec différentes vidéos, différents quiz. Et puis on a ce qu'on appelle des quarterly sales meetings où on va avoir l'ensemble des alors, se déplacés, la moins, maintenant on le fait à distance, mais l'ensemble des équipes sales globales. Donc on, on inclut en effet le, le, les parties pre-sales et sales et aussi euh, professional services pour certains. C'est qu'on on a voisiné quand même pas mal d'une centaine de personnes en réalité, quand j'y pense, par rapport à la question de tout à l'heure.
1: Oui, dans la force de vente ouais, une centaine fait. de quand personnes. Quand j'y pense,
0: hein. là, je repense, mmh. les 16 meetings, on était très nombreux. Et en effet, avec des notions donc de, de topics, de formation. Et puis après, on, on essaye de mettre en place, on n'a pas la force de frappe aussi de grands groupes américains à ce niveau-là, qui sont très bons hein, pour immerger des gens pendant deux semaines, euh, pour faire des, des, des points de, de jonction tous les mois avec des challenges associés. Donc, on, on va vers ça de plus en plus. On le fait déjà. On est en train de le renforcer avec notamment des incentives. Bon, ça, c'est encore autre chose. Hein. Ce n'est pas lié au, au sales enablement, mais plutôt sur le, le, la dynamique d'animation de, de, vente. Donc, voilà, on a une sales académie. Et, euh, et c'est quelque chose qui, en tout cas, qui me semble d'autant plus aujourd'hui clé et essentiel, euh, car euh, il faut qu'on gagne du temps maintenant dès qu'on accueille des nouveaux, euh, des nouveaux talents chez nous pour qu'ils puissent tout de suite euh, comment dire, être les futurs ambassadeurs. C'est-à-dire être aligné par rapport à nos valeurs, à notre culture et ce qui fait notre différence.
1: Mais elle est portée par qui, cette Sales Academy Parce Il y a trois ans, quand vous l'avez créée, en fait, ce sont des RH, ce sont des managers sales qui Alors
0: non, historiquement, on est plutôt sur la direction produit, mmh. prix sales euh, et aussi vente. J'étais était par... aussi partie prenante. Là maintenant, c'est une équipe de sales operation qui a été créée voilà, il y a un peu plus de trois ans et qui est à l'initiative. Et donc, c'est plutôt eux qui portent cette académie donc, c'est cette équipe-là qui, à la fois, nous aide à y voir plus clair sur l'usage, euh, vente de nos clients, mmh. l'usage de nos solutions. Euh, donc, on est sur du Salesforce hein, en termes de CRM qu'on utilise depuis très longtemps maintenant. Euh, et donc, l'idée derrière, c'était cette équipe-là est vraiment là pour euh, agréger, triturer les données, pour sortir des tendances, euh, des axes euh, commerciaux pour accélérer une vente sur un domaine particulier euh, et également sur la partie euh, enablement.
1: D'accord. Tu parles d'outils justement de CRM. Quels sont les outils qui sont mis à disposition de tes de tes bisdev pour qu'ils soient totalement autonomes sur tout le Alors, cycle
0: de vente donc le, Là pour le coup sur la partie Tel Aviv sur la bizdev Tel Aviv, ouais. euh, je sais qu'on a différents outils, je ne connais pas tous. ce serait Nicolas Abed qui est en charge de cette équipe qui serait euh, plus pertinent que moi. En tout cas, on a Salesforce, certains, c'est notre outil de communication et de travail entre les business, dev, les sales, les pre-sales et également les équipes professional services par certains aspects. Et aussi, on travaille avec euh, euh, certaines équipes customer care. On va avoir avec l'équipe marketing. Alors, il faut, faut avoir en tête que équipe marketing chez nous sont très dynamiques. On a la chance d'avoir une équipe marketing qui est très business minded, euh, qui est très proactive. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait notre succès aussi au démarrage, c'est qu'on a très vite réussi à avoir une approche de visibilité à travers des événements en s'appuyant sur des sponsors des RH clients euh, avec lesquels on a vraiment euh, bâti, créé des relations fortes. Et c'est vrai que les équipes marketing nous aident énormément à la fois sur ces événements-là, mais aussi pour rythmer les différentes chances qu'on peut avoir. Euh, Il y a une vraie stratégie de bande. À, à, complètement. Et donc ça, c'est géré par une équipe qui est très structurée, à la fois de façon euh, voilà, proactive. On fait aussi de l'ABM sur des comptes cibles, des comptes target. Et donc, on a vraiment une personne dédiée euh, qui est très dynamique. Je pense à Sophie notamment, euh, Johan pour l'interne. Enfin bref, y a de toute une équipe qui est sous Goyen qui est notre directrice marketing euh, groupe. Et donc, euh, en effet, ils nous aident énormément sur le, le lead gen, donc la génération de lead, mais également sur des campagnes qu'on peut faire auprès de notre base installée pour les sensibiliser sur différents modules, euh, mais également aussi des actions beaucoup plus pointilleuses et, et directes sur, pour le coup, des nouvelles organisations ou des prospects.
1: D'accord. Et alors, toi, tu… Euh... Et on
0: est sur Marketo, notamment. On utilise Marketo, ce type de team.
1: Euh, J'ai pas entendu pardon, le, le nom. Le marketo,
0: on utilise Marketo sur tous oui, de, de Lidgen.
1: Ok. Et alors, du coup, ton avis, toi, en fait, sur justement euh, l'in-band versus euh, bande. Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre Sur ta cible, toi en particulier, est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs ta cible idéale
0: Alors, le, donc, moi, moi, encore une fois, donc, moi, mon, les équipes que gère mmh. aujourd'hui, ce seront toutes les équipes, euh, donc, les équipes ventes que, que je gère. Euh, gère euh, toutes les organisations France de moins de 20 000 collaborateurs. Donc, on est structuré avec une équipe qu'on appelle, nous, Stratégique, euh, qui est gérée chez nous par Alexandre Koenig. On a, on a fait un vertical public aussi, qui est managé par Bruno Longhi, qui, en l'occurrence, gère toute la partie euh, publique. Avec, du coup, une, une approche de vente différente, un vocabulaire, euh, une, même une paramétrage de solution qui est moins différente. Et donc, en l'occurrence, pour la France, nous, notre, notre, en tout cas pour mes équipes, on va à la fois avoir un, un tissu de PME, je dirais que notre sweet spot sur, le, sur mon équipe, en tout cas, c'est des comptes qui sont entre 700 à euh, 10 000 collaborateurs. C'est vraiment, je dirais que là où il y a une traction très, très forte. Et après, on va être évidemment très présent sur des très, très grands côtes, mais avec une approche de vente qui va être totalement différente. En fait, l'enjeu qu'on va avoir, on a la chance, nous, d'être en France, en tout cas. Euh, et la réalité France c'est pas forcément celle qui est en Allemagne ou dans d'autres pays. Mmh. Euh, en tout cas, la réalité France, c'est qu'on a la chance d'être un acteur incontournable, très visible, et donc, grâce euh, voilà, à notre écosystème aussi, euh, pas forcément que partenaire, des cabinets de conseil qui nous connaissent, on est sollicité, on est notifié dans des appels d'offres. Et, et la chance qu'on a, c'est qu'on a un côté un peu... On, a, on est gâté de pouvoir être, avoir un, un volant de lead entrant qui est assez significatif, en tout cas, pour toute la partie mid-market. Euh, donc, l'enjeu derrière, c'est comment on fait pour également... Euh, donc, ça va répondre à ta question anticiper et toujours être alerte sur de la prospection pour être en amont de phase. Donc en fait, euh, nos sales, on euh, ont, ont est organisé en, en territoire, c'est-à-dire qu'ils portent chacun une expertise sur un métier donné, le retail par exemple pour un, la finance pour un autre, la partie euh, business services pour un autre ou consumer services. Et donc ce qui est bien, c'est qu'ils vont devenir un champion de leur territoire. Ils vont avoir des clients qui sont dans ce territoire-là avec lesquels ils connaissent les enjeux, les pains. Euh, ils ont bâti des relations fortes. D'ailleurs, des, des clients qui peuvent prendre après des, des retours d'expérience, échanger avec d'autres entreprises. Par contre, ils vont devoir développer, pour le coup, eh bien, leur territoire via des mécanismes de territory plan pour attirer de nouveaux clients. Et donc, c'est là où ils vont avoir, eux, euh, qu'on met en place des mécanismes de tiering avec des notions de priorisation. Et donc, ils vont en direct avoir cette, ce plan d'action en tant que sales. Mais après, ils vont surtout s'appuyer en binôme avec justement des, des SDR qui, eux, de façon eh bien, proactive, ne vont faire que ça, c'est-à-dire naviguer, prospecter, identifier des projets, voilà, être un peu en nurturing en amont de face pour identifier des besoins et transformer après en projet évidemment.
1: Et quelle est la proportion à peu près C'est un, euh, un SDR pardon, pour deux sales
0: Alors, non, non, non. On a, on a une proportion qui est me semble-t-il, un peu trop déséquilibré, mais on est à 1 pour, pour 5 plutôt, 1 pour 5, 6. Donc, euh, je dirais que, historiquement, on est plutôt sur leur, du LDR, euh, c'est-à-dire plutôt des personnes qui vont être en gestion de lead, mmh. historiquement, et donc qui vont vraiment nous faire gagner beaucoup de temps pour la qualification. Ils C'est des experts, ils connaissent très bien les sujets, ils peuvent de bien rebondir, et donc c'est eux qui vont faire le démarrage du cycle de vente et ils vont être apporteurs d'affaires, entre guillemets, hein, ou identifier ces opportunités qui vont après remettre au, au sales exé qui va suivre après tout le cycle de vente. Euh, et c'est vrai que depuis deux ans, on a accéléré en mettant justement cette équipe de SDR qu'on veut amplifier. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que le, le sales doit avoir aussi par lui-même cette approche de prospection. Et euh, c'est vraiment un travail que j'essaie de réimpulser notamment avec un autre, notre VIP 16 groupe qui, qui qui nous a rejoint là récemment euh, Barry Clemens en septembre qui veut vraiment il, il a raison je pense d'avoir de toujours d'être en anticipation et de s'assurer également qu'on connaît bien son territoire qu'on s'en à monde phase et donc par soi-même aussi d'être avoir cette hygiène euh, d'organisation personnelle pour aussi faire de la prospection et être vraiment binôme avec le SDR
1: et donc, ce que tu recherches à chaque fois dans, chez sel, c'est plutôt une expertise sectorielle, dans donné que vous avez articleisé. Nous,
0: on comme ça pour être pertinent. Ouais. Et je reconnais que ceux par exemple, qui euh, ont un an et demi, un an, un an et demi sur un même domaine, le, 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 le win ratio et l'impact en rendez-vous n'a rien à voir, vu qu'on vient sur le début de notre entretien sur du consulting selling. Il connaît les enjeux, il connaît les peines, il connaît les, les, euh, les difficultés qu'il peut y avoir, je pense, dans le retail, multisite, magasin, l'organisation entre les, les DR, les DM, les employés, certains employés qui n'ont pas d'adresse euh, euh, professionnelle, email professionnelle, des enjeux qu'on connaît. Et donc, derrière, quand on discute avec une, des, des, des futurs clients, eh bien, on apporte des solutions et surtout, on parle leur langage et on connaît leur réalité. Donc, c'est certain que là-dessus, on gagne. En efficacité et puis une notion de passion qui est clé. Clairement, euh, voilà, moi, de ce qu'on aime au quotidien, c'est vraiment ce, cette notion donc de euh, ce l'être motive. C'est d'avoir le sentiment d'apporter quelque chose euh, aux organisations qu'on rencontre. Et donc, euh, je pense que euh, cette passion aussi se sent quand on a des retours d'expérience avec des clients qui font que Donc, on est vraiment sur une approche aussi de, de continuité. Hein. C'est-à-dire que euh, on a tenté à un moment donné une organisation où il y avait que des équipes qui, étaient en, qui, ne, qui ne géraient que de la base installée et qui n'étaient pas en, en, en newbies. Euh, ça a plus ou moins bien marché. Euh, moi, je reste convaincu qu'une personne qui... Donc après, il faut qu'il soit bien équilibré aussi. Il ne faut pas être dans l'absurde. À mon moment donné, si on a trop de clients en base installée, c'est difficile de, de bien suivre ses clients et à la fois difficile de suivre euh, ou d'être plutôt sur une approche de conquête. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir cette, cette, ce, cette complémentarité, euh, gestion de clients, suivi de clients, les développer en hein, quelque part, les suivre et évidemment être en mode conquête où justement on doit euh, attaquer. Et donc, la, vert la verticalité de, de, des territoires par secteur, évidemment, euh, est beaucoup plus pertinente.
1: Et aujourd'hui, tu as trouvé le bon ratio Donc, en account management, c'est euh, combien de clients euh, gérés ou... <rire>
0: On, on est encore sur Pour un mini héritage. En fait, on, on, on va être plutôt sur une approche où on a euh, euh, des comptes, qui, des organisations, des clients qui sont des clients plutôt de taille modeste, on va dire de small market, qui ne dépassent pas 500 collaborateurs, qui sont peut-être des fois sur un ou deux modules. Et donc là, on est plutôt sur une approche de CSM Sales avec du nurturing. Et donc, on a mis une approche de CSM Digital euh, il y a une fille qui nous a rejoint euh, mars dernier, Elisabeth, qui est très dynamique, qui a fait une approche très programmatique, qui a fait une forme de mini-audit en interne et qui apporte beaucoup déjà avec du contenu, de la vidéo. Et donc là, l'idée derrière ça, c'est vraiment de s'assurer que ses clients sont bien au fait des, 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 des évolutions produits, évidemment, mais surtout des, de la façon de gérer nos solutions. Et donc, on est plutôt sur une approche de CSM nurturing sales. Euh, évidemment, identifier des opportunités des besoins si nécessaires. Et par contre, les celles exemples en tant que tels, ont chacun, on va dire, on essaie qu'ils aient pas plus de 15 à 20 clients en direct, une vingtaine de clients bas installés, même si des fois, ça peut être plus, plus important. Et après, c'est que du newbies.
1: D'accord. Donc, euh, ça fait quoi Ça fait du 70-30, à peu près 70% newbies, 30%... Euh, ça ça reste va dépendre. Majorité après,
0: y a, y a, après, on va parler de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. La, le, sur le mini market quand on était très dynamique en, en, sur la partie, en mode conquête avec une croissance très, très, très forte quand on s'est développé, on a eu un ratio monnaie qui était quand même de 70-30, 60% de chiffre d'affaires géré par Newbies et 30% sur la base installée. Je pense qu'aujourd'hui, on a un bon équilibre. On est quasiment sur du 50-50 euh, en termes de génération de chiffre d'affaires. Parce qu'on a une couverture fonctionnelle qui est très cohérente et intelligente, ce qui permet de nos clients, à leur rythme, de pouvoir ouvrir un accès à d'autres fonctionnalités, à d'autres modules, euh, tout en renforçant eh l'expérience collaborateur qui est vraiment au cœur de nos projets, mais aussi en, en garantissant la rationalisation au niveau applicatif, mais aussi au niveau des
1: coûts. T'as encore des verticales à ouvrir ouais. Là, Vous, vous non, représentez un peu, on est peu est près tous sur, les, euh... on gère, ouais. Mais
0: de toute façon, c était, c était, on, on s'en comme ça dès le démarrage, ouais. dès notre création. J'étais euh, au début le, le, sales numéro, enfin, le premier sales, mais en tout cas en effet, on était vraiment sur cette verticalisation très forte dès le démarrage.
1: Julien, donc du coup, effectivement, tu es le premier sales depuis 2007 euh, de, euh, de, de Talentsoft. Soft. Du coup, c'est très intéressant d'avoir ta vision du sales et surtout, quelle a été ta technique finalement sur le go-to-market Est-ce euh, mmh. que tu as, euh, as, as, as privilégié une verticale que tu as dupliquée et ensuite une autre Est-ce que tu as identifié des champions dans chacune des verticales Comment mmh. en fait tu, tu fonctionnes
0: Alors, très humblement, hein, moi j'étais le premier sales, mais il faut reconnaître que j'ai en... eu la chance d'avoir été formé par notre CEO, Jean-Stéphane ainsi qui, euh, voilà, avait déjà à l'époque plus de 20 ans, aujourd'hui plus de 30 ans euh, d'expérience dans l'Enterprise le, Software. Il y avait des postes de haute responsabilité. Euh, donc, évidemment, pour moi, c'était un booster déjà. Non, mais, donc, c'était plutôt lui qui avait la manette quand même, il ne faut pas se mentir. Je sortais euh, euh, voilà, de mon master. J'avais déjà fait un an avec euh, notamment Alexandre Pachuski sur son ancienne, euh, ancienne entreprise. Donc, ce, ce qu'on a fait avec, euh, à cette époque-là, on était donc une, une, une start-up. Euh, L'idée, au démarrage, c'est qu'on n'est pas du tout à, à, à penser à ça. On on est plutôt déjà à identifier... Et donc, euh, vu qu'on n'est pas connu, euh, je dirais qu'on part plutôt tout azimut euh, sur des marques, des sociétés qui nous parlent et euh, qu'on essaye d'adresser et, et commencer à avoir des rendez-vous, des, des échanges et, et évidemment d'avoir nos premières signatures. Donc, on était plutôt dans cette dynamique de démarrage avec une, une, un sens large du, du business développement, c'est-à-dire à la fois le marketing, le site web. Par contre, euh, Jean-Stéphane, Alexandre et Joël avaient déjà une, vis, une vision très précise de là où vous niveau produit, avec, euh, je dirais, 3, 4 à 5 années d'avance par rapport au marché, en s'inspirant énormément sur le modèle Salesforce Très simplement, c'est-à-dire du on-demand, une solution clé en main, euh, experte métier, et donc on peut mettre en place très rapidement, et donc vous avez la main après pour paramétrer. Donc on venait vraiment en complément par rapport à des outils déjà présents au niveau de la paye, notamment certains outils de formation, mais qui étaient soit en ASP, donc euh, il y avait des développements spécifiques qui étaient faits, nous de notre côté, on était plutôt sur une approche de l'outil évolue au fur et à mesure, par contre vous, vous accéder à une solution qui embarque déjà des bonnes pratiques euh, euh, au niveau de l'outil. Voilà, et très rapidement, par contre, en effet, dès les premières signatures et, euh, et le fait qu'il y ait d'autres collaborateurs qui m'ont rejoint très rapidement. Deux aspects, en fait. Je pense que les premiers sujets ont été de, de développer l'écosystème, euh, je dirais, cabinet de conseil, euh, expert métier, plus sur l'écosystème RH. En vente indirecte, donc Pas forcément indirecte. D'accord. Plutôt sur le fait de se rendre visible, de mieux comprendre les enjeux. Euh, de les avoir dans certains petits déjeuners qu'on mettait en place. Je m'en souviens beaucoup d'événements qu'on faisait à l'époque chez La Durée, etc. Avec des, des retours d'expérience. Donc, ils portaient une forme d'expertise un métier qui porte toujours d'ailleurs pour certains. Hein. Euh, et nous, on était là plutôt comme proof point fonctionnelle et savoir comment ça pouvait se décliner de façon très opérationnelle. Donc, on, je pense qu'une de nos forces, c'est d'avoir tout de suite pris euh, ce, ce biais-là, c'est-à-dire l'écosystème, ne pas partir en solo dans son coin. Euh, et, et, le, et le deuxième sujet c'est évidemment aussi d'avoir un marketing qui aide derrière pour mettre en place ces événements et, et ces, 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 ces aspects applicatifs on a eu la chance aussi au niveau de la technologie d'avoir une nez creux vu qu'on a euh, tout l'applicatif toute la solution est développée sur l'environnement Microsoft on est sur du .NET est-ce euh, que le serveur. Et, euh, et donc du coup, on a eu tout de suite la chance d'être identifié dans un tremplin Microsoft qu'on appelle Bispark quoi etc. Donc avoir accès à des experts IT Microsoft, et notamment de pouvoir aussi être hébergé dans Cloud Azure, qui s'est fait de façon successive. Mais donc ça nous permet aussi d'accéder à des experts IT, et notamment à des locaux. Et donc on bénéficie aussi de l'aura de Microsoft quand on a, mis, on a mis en place des événements, et donc il fallait attirer des responsables RH. Et je pense que surtout, ce qui est certain, c'est euh, le dynamisme, euh, la passion hein, dans les yeux et évidemment les brillants or orateurs que sont euh, Jean-Stéphane et notamment Alexandre Pachowski qui ont réussi à créer tout de suite des liens avec des DRH qui nous ont aidés à se développer. Je pense notamment des DRH de La Française des Jeunes, Notamment aussi de euh, du, de Parex Group ou encore de Toys R Us à l'époque. Sans euh, et absolument et, et évidemment il y a une solution qui était qui est éprouvée mais ils ont vraiment été sponsors on a vraiment bâti avec eux au tout démarrage de la création de l'entreprise et ça nous a permis de gagner beaucoup beaucoup de temps au niveau du au niveau évidemment du produit mais aussi de la visibilité de la légitimité qu'on avait sur le marché. Et oui, parce et, que... Et on l'a conservé, pardon. juste pour te dire, on l'a conservé en plus. Enfin, ce qui est vraiment important, c'est que c'est vraiment dans notre ADN. On veut vraiment être l'acteur qui co-construit, qui accompagne avec les DRH de nos clients.
1: Parce que justement, vous êtes sur des cibles, c'est ce que j'allais dire, des interlocuteurs qui sont sursollicités, les DRH c'est très compliqué pour certains entrepreneurs aussi qui nous écoutent d'ailleurs et qui sont plutôt tech de ne pas parler de la tech quand ils vont voir les RH pourtant c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus je pense que tu pourras confirmer est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux qui veulent en fait aborder cette cible là parce que là on a compris le cocktail au début c'était le réseau c'était l'écosystème c'était la passion
0: champion c'est ça voilà
1: sponsor champion mais et comment après et une, et promesse parle, tenue, en fait. une
0: promesse tenue. Donc, deux en fait, il y a deux aspects. Il y, y a évidemment les fondateurs, les associés qui portent une vision. Et donc, évidemment, il faut qu'ils ne rencontrent... On parle de rencontre humaine. Hein. Et vraiment, moi, c'est ce qui me passionne au quotidien. C'est une aventure humaine. Et c'est une aventure humaine avec nos clients aussi. Des clients historiques qui sont venus des vrais pour certains, des amis. Euh, donc, voilà, moi, c'est ce qui me passionne et ce qui nous plaît. Après, je Eric, moi, ce que j'ai connu, parce que j'ai fait de la prospection hein, au démarrage, alors, je ne faisais que ça. Et, et, et on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. LinkedIn n'existait pas à l'époque, où il n'y avait pas un usage de LinkedIn. Euh, donc, on avait une navigation et euh, euh, une capacité à engager une discussion qui était un peu différente. Néanmoins, les ingrédients restent toujours là. Moi, je dirais déjà être curieux curieux sur le, 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 le modèle économique, l'actualité de l'entreprise auquel on va, on va, on va s'adresser, son organisation. Et après, surtout, je dirais que c'est avoir l'intelligence. Mais Alors ça, chacun ses recettes et il y a des business devs qui sont brillants là-dessus. Je pense pas être le, le, le meilleur pour parler, mais bon, même si je suis passé par cette étape-là, c'est évidemment cette capacité à rebondir, à naviguer, à susciter l'intérêt. Et ça, je dirais que chacun a un peu sa, sa recette. Moi, je sais qu'il y a eu un déclic à un moment donné, parce que quand on n'est pas connu, qu'on passe par des assistantes, où il y a des, des refus de rendez-vous, c'est pas simple, je sais qu'à un moment, il y a un déclic au niveau de la posture. C'est idiot, et moi je crois fortement en fait, à cette notion de posture interne, intérieure. Ça veut dire le, comment on se voit, et, euh, et je suis convaincu que ça va renvoyer une image consciente ou inconsciente, ou de toute façon on est dans des animaux, donc les gens ressentent, euh, et tout de suite ça met un éclairage et, et un, une articulation et des échanges qu'on peut avoir de façon totalement différente. Quand j'ai une posture de légitimité forte et j'étais convaincu de mon produit, parce que ça aussi ça joue, il faut être convaincu de son produit, de ce qu'on propose de sa proposition de valeur, alors étrangement ça, ça permet d'avoir une position un peu différente et de débloquer euh, certains points qu'on pourra de blocage avec des interlocuteurs qu'on aurait en face de nous. Donc moi je dirais après c'est évidemment de bien préparer, la préparation est la clé hein. Pour moi, vraiment, la, la vente, c'est une science. Donc, euh, plus on en fait, plus on a des échecs, entre guillemets, qui sont plutôt des échecs pour lesquels qui permet permettent de progresser. Hein. Ce n'est pas un échec dans le sens négatif du terme. Évidemment, des succès. Plus, évidemment, derrière ça, on a euh, euh, voilà, ces, ces réflexes qui s'opèrent. Évidemment, on a le sentiment de plus se réparer, mais la préparation est la clé. Donc, euh, je dirais d'avoir un, un, un bon pitch, un bon storytelling, à un moment donné, j'étais en charge d'équipe Insight Sales il y, a, il y a cinq ans. On s'est vraiment trituré les ménages sur la façon d'adresser euh, les différents interlocuteurs. Ce qui est certain, c'est que c'est un travail qui s'inscrit dans la durée et qui est toujours payant. Le fait de semer des graines, de naviguer vers des approches programmatiques, email, call-calling rebond, évidemment comprendre l'organisation, euh, évidemment tout ce qui est lié au, euh, au social selling avec LinkedIn maintenant, alors moi je suis moins habitué à ça, hein, parce que j'en je, fais plus en fait de prospection, mais à ce niveau-là, mais les équipes ne font que ça chez nous, il y a plein de méthodes qui, sont, qui, qui réalisent des experts de formation d'ailleurs, qui proposent des, des choses très intéressantes voilà, et qui nous permettraient, en fait, oui, permettraient en fait d'ouvrir de, des portes et de gagner du temps.
1: Il y en a une que tu as en tête qui fait mouche pour des, des DRH. Euh,
0: là de, 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 de quoi De formation Non, de, de
1: technique en fait, en fait de, de social selling ou autre
0: moi, moi, je pense que de, de lier un sujet d'actualité, euh, d'avoir aussi un peu plus de, de créativité sur la façon d'aborder les sujets et de lier avec des retours. C'est un peu bateau ce que je veux dire, mais non, je n'ai pas de recette. En fait, très sincèrement, je n'ai pas une recette clé en main. Je dirais que ça va dépendre de l'entreprise. Euh, moi, je dirais que la première recette, c'est d'être curieux et oui, d'être un peu créatif sans être non plus trop euh, pesant. Après, je reconnais qu'il y a une différence, entre un moment, être un acteur leader, c'est-à-dire qu'on est visible et qu'on est incontournable, versus être en création, évangélisation. Moi, j'ai connu l'évangélisation et je connais ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est totalement différent en termes d'approche. Tout en finir. Euh, ouais. Et moi, je me fais chasser par des personnes. Je sais qu'il y a une, je pense à une, une personne qui m'a chassé récemment, qui est en reconversion. Elle a une façon très intelligente de, de m'aborder sur LinkedIn. Bah, pour le coup, ça fait titre. Pourquoi c'est plus titre pour cette personne plus qu'une autre? Je pourrais pas te dire, mais voilà, c'est que, en tout cas, aujourd'hui, le social selling sur LinkedIn, et je crois maintenant, c'est le sujet d'accroche. De, de, Évidemment, la notion, donc, de euh, ce qui est clé, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter en tant que client. Donc, d'ailleurs, ça amène des clés. Si j'amène pas de clés, d'où les webinars, d'où les, les, les événements qu'on met en place avec des, des clients ou avec des experts chez nous, c'est la clé, toujours la clé. Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que vous m'apportez? Et donc, c'est en ça où à chaque fois, moi, je dis à euh, je, 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 je mes sales, toujours, quand je suis en échange téléphonique, qu'est-ce que la personne retient de ton échange Qu'est-ce que tu lui as apporté aujourd'hui Et toi, évidemment, dans ta gestion du cycle, parce qu'on n'a en pas encore parlé, mais un sales doit gérer son cycle de vente, il doit avoir 3-4 coups d'avance, il connaît les prochaines étapes, il sait très bien où ça va aller, avoir une forme, et évidemment, il va influencer à travers du call pour savoir quelle information lui, il doit retenir, et ce qu'il est d'être beaucoup plus euh, armé, avoir davantage de visibilité sur son cycle.
1: Alors du coup, est-ce que tu leur conseilles de, euh, de, de, de répéter ce que l'interlocuteur doit retenir à la fin du call Est-ce qu'il y a un moment propice dans l'échange où il faut placer exactement les, les, les bons, les bons
0: mots-clés En tout cas, ce qui est certain, c'est soit je l'ai par, euh, soit gelé par euh, nature, parce que je, je maîtrise le sujet, et donc naturellement, j'ai un bon sens de la vente, et je sens la musicalité d'un échange. Et, et donc, dans ce cadre-là... Euh, je vais pouvoir orienter... Non, ce qui est, le, le, ce qui est certain, c'est qu'il faut coucher ses idées. Toujours savoir euh, qu'est-ce que je veux obtenir comme information pour avancer dans mon cycle, pour influencer, mais de façon intelligente, quels sont les messages que je veux passer, de façon insinueuse ou de façon en rebond, euh, pour que du coup, eh bien, ces messages clés, je les passe. Et donc, en fait, nous, on parle de belles histoires. Quand je suis sur un cycle de vente, je vais me constituer au fur et à mesure une belle histoire qui vont être les messages forts que je vais diffuser auprès de tout mon écosystème qui va m'aider dans mon cycle, des partenaires tiers dont je parlais tout à l'heure, euh, potentiellement des, 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 des intégrateurs, euh, potentiellement ma direction. Quand je vais les faire intervenir dans mon cycle, eux-mêmes vont être les ambassadeurs de mon cycle de vente. Et donc, ils doivent être aussi, euh, je dirais, pertinents de façon contextualisée. Et donc, on va créer cette belle histoire contextualisée aussi qui, ont, qui va nous permettre d'armer notre sponsor, notre champion côté client. Et donc, cette belle histoire, ben voilà, il faut se la constituer. Donc, je dirais que plus on est curieux... Et une, de curieux, une curiosité, pour moi, elle est, elle est vraiment essentielle. Et le fait de s'intéresser sincèrement à son client, ça paraît idiot, mais c'est un déclencheur qui, après, déroule toute la gestion de son cycle de vente et la façon dont on va même onboarder les équipes internes, tous intervenants dans la gestion de ce cycle. Et grâce à ça, eh bien tout de suite, mécaniquement, je vais préparer en fonction de la personne que j'ai en face de moi, quelqu'un de l'IT, euh, quelqu'un plutôt métier, euh, où il y a deux, trois personnes eh bien, je sais intelligemment ce que je vais passer comme message, Voilà, si c'est un message de positionnement, si c'est un message sur un, un, une partie produit, si c'est un message pour contrecarrer ou, ou, ou anticiper une objection. Il y a la concurrence, où on sent que la concurrence essaie d'influencer pour changer l'air de jeu. Voilà, donc tout ça, on, on, on essaie vraiment de le sentir et de le, de le préparer en amont.
1: Et donc, euh, bah, finalement, c'est ce que l'on prône, nous aussi, depuis 2015, c'est remettre de l'humain, comme, comme je disais en intro, au cœur des, euh, des relations d'affaires, considérer son interlocuteur comme un, comme un humain, se mettre d'égal à égal avec lui, en fait, hein, et, euh, et pas euh, comme juste euh, la personne qui va sortir le chèque euh, ah, dont on a va. besoin pour faire sa target, quoi.
0: Vraiment, en tout cas, moi, je, je, moi ce, qui me, ce qui me, mon, mon moteur, c'est vraiment cette, cette relation humaine euh, le fait de comprendre une, un, une complexité, un contexte et savoir comment, évidemment, il change la vente. Attention, hein, on est là pour faire de la vente. Donc, mon objectif, d'ailleurs, c'est de vendre, qui est une signature à la fin. Mais le, 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 le client est gagnant. D'ailleurs, j'ai des, 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 des histoires, je ne peux pas citer le nom du client, mais c'est un client des fois, nous ont reproché de ne pas avoir été, des fois, assez pushy sur la notion de « closing » qui est encore une, une étape particulière dans, dans, dans les cycles de vente, euh, parce qu'à un moment donné, eh bien, euh, on ne les a peut-être pas assez bien drivés, eh il y a eu des coupes budgétaires et le projet est tombé à l'eau. Donc, Pour dire aussi que nos clients, plus on a une approche très professionnelle à cadrer, de façon très bienveillante, et évidemment en créer cette relation, alors du coup, je pense qu'il y a une vraie... Euh, il a, le client en fait, est d'autant plus stimulé et joue davantage le jeu de cadrage à mon atteinte chez lui, pour amener les bonnes personnes, etc. Après, on a différents cas de figure. On a des, 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 des contextes très formels avec des appels d'offres, où là, il y a des règles particulières qu'il faut respecter, et donc il faut jouer le jeu. Et je pense que Stansoff est un acteur qui, pour le coup, est très... Euh, pour prendre le vocabulaire du milieu, on n'est pas des « cow-boys », entre guillemets. On est vraiment à respecter, et, et, mais sans être naïf, parce qu'on sait très bien que ça joue aussi en, back en backstage, avec beaucoup de lobbying, sur certains sujets. Et des fois, on est plutôt en figure libre. C'est-à-dire que c'est plutôt nous qui allons influencer le cycle de vente. Et la bonne nouvelle avec notre approche de vente, ce qu'on essaie à chaque fois, c'est d'amener de la pédagogie et prendre le client par la main pour l'amener justement eh bien, sur sa réalité, c'est-à-dire initier son projet. Et le client a été beaucoup de clients, surtout pour les RH qui, pour certains, n'ont pas une connaissance fine de gestion de projet. Ils attendent de nous aussi qu'on la prenne par la main pour justement eh bien, les aider. Donc, en fait, il y a une notion aussi dans cette relation humaine, le fait de les aider aussi à monter leur projet en interne et les aider finalement à le concrétiser.
1: C'est l'un des conseils que je donne aux entrepreneurs qui viennent nous voir et qui s'adressent aussi au RH, c'est qu'effectivement, il faut les aider à les valoriser dans ouais. leur fonction, dans leur métier et dans leur projet. Oui, effectivement. Et, euh, et donc, du coup, devenir un vrai partenaire en fait
0: clairement, de, beaucoup de nos projets ont permis à des responsables RH de se rendre visibles au sein de leur organisation, que ce soit un tremplin, et puis aussi, euh, ce qui est certain, c'est que, oui, en effet, euh, c'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'on est sur un marché qui est même beaucoup plus structuré, qui est beaucoup plus mature, mais je me souviens quand même, il y a 7-8 ans, euh, en effet, il fallait vraiment aider à, à monter un dossier en interne, et donc euh, réussir à à avoir ces budgets liés à ces projets RH. Et donc, nous, on s'inscrit vraiment comme business partner avec eux sur, euh, sur ces projets-là et trouver le point d'entrée. Et évidemment, mettre de la valeur, c'est-à-dire du héroïque à la fois euh, qualitatif, mais aussi quantitatif, donc par rapport à, à des notions budgétaires. Aujourd'hui, on a la chance, d'avoir un marché quand même qui est très structuré. Et euh, beaucoup de DRH ont dans leur schéma directeur le fait de, de s'outiller ou de remplacer un outil déjà existant. faut pas se mentir, c'est quand même très aidant pour nous parce qu'on a moins à évangéliser... Euh, même si, en effet, ce sont quand même des points qu'on met en avant, c'est-à-dire toute la valeur ajoutée et le, le, le gain derrière. Oui.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a une devise que tu as fait tienne en fait hein, Ou un, un conseil que tu rabâches euh, à tous les nouveaux venus dans ton équipe ou, euh, ou que tu rappelles sans cesse, en fait, à ton équipe Un conseil sales
0: Oui. Pour moi, déjà, c'est une notion de... Donc, de bon, déjà, il faut être passionné. Mais le, 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 le point, c'est vraiment cette notion de posture, de légitimité forte euh, le deuxième sujet, c'est de s'intéresser sincèrement à son interlocuteur. Et oui, moi, je mets mes 16 comme des entrepreneurs. Pour moi, c'est des businessmen dans le sens. Vous êtes les patrons de votre entreprise. Et, et ça, c'est ce qu'ils aiment, je pense. En tout cas, je travaille avec, avec, avec beaucoup de 16. C'est vraiment de, de, dans une dynamique d'entrepreneur. De Donc, tout dépend de moi. Euh, J'ai des ressources. J'ai un bel outil. J'ai un trésor de guerre, déjà. C'est-à-dire des clients existants avec des retours d'expérience. Et voilà. Et dès qu'on dit d'entrepreneur, bah derrière, ça veut dire ce que ça veut dire. Je dois me prendre en main, mettre de la passion, anticiper, euh, organiser mon évidemment de la visibilité. Alors, on, est, on est suivi. Il y a des actionnaires euh, de prestige. On a des, évidemment des comptes à rendre entre guillemets. Donc on a des de notions de forecast et de commitment et clés. Moi, j'ai ce côté un peu, euh, entre guillemets, alors c'est moi, un, un peu samouraï. C'est-à-dire que oui, moi j'ai un peu dans les, viser, dans, les, dans les viscères, pardon, la notion d'engagement. Euh, et j'aime quand les. En tout cas, on a une approche très anglo-saxonne de la vente pour le coup, où dès qu'un sel se commit, c'est pas neutre. Je vais aller au bout. Et ça, c'est ce que j'aime. Et là, il y a un côté sportif de haut niveau. Voilà. Moi, j'adore la NBA. J'aime beaucoup la NFL aussi. Euh, le tennis également. Mais j'aime cette notion de commitment collectif. On est vraiment. Euh, euh, le terme, une armée, mais c'est ça. On est dans la même barque ensemble et on, 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 on va avoir ce challenge commun. Et cette notion, donc, d'émulation collective à ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, je dirais vraiment la passion, s'intéresser sincèrement à son client et être entrepreneur. Donc, dans une démarche vraiment, euh, voilà, de chef d'entreprise.
1: D'accord. En étant euh, au service, évidemment, du collectif, en fait, de la mission commune de Talentsoft, en oui, l'occurrence, pour tes équipes. Évidemment. Ouais, ouais. d'accord. Et donc, toi, es, du coup, en tant que manager, tu es plutôt un coach où tu vas, tu vas créer en fait une émulation, comme tu disais, ouais. entre des personnes individuelles qui se ressemblent peut-être pas, ou je sais pas. Ce que tu en général, c'est des... t'as un moule pour le ci idéal pour toi, ou
0: c'est les personnalités. On a plus ou moins un le. Non, on est quand même sur une pluralité. Par contre, il y a le mindset. Le mindset, il est clé. Pour moi, à un moment donné, quand je, quand je, pour me stimuler au début, dans les, euh, début de talent j'ai lu beaucoup de livres sur le management, capital, etc. Enfin, euh, des magazines aussi. Euh, euh, je, je me suis aussi biberonné de certaines séries comme Shoot. J'aime bien. Enfin, c'est marrant, mais il y a une notion un peu d'image qui, qui est stimulante des fois. Euh, donc, non, le mindset. Le mindset pour moi, c'est conquête. Conquête et passion. Donc, être proactif, aller de l'avant. Euh, identifier tiens j'ai écouté j'ai vu sur BFM TV telle news tel client boom je vais rebondir j'envoie ça à mon à mon SDR euh, je dis voilà s'intéresser être curieux être toujours proactif euh, et toujours une, une stature très professionnelle c'est-à-dire j'aime bien le côté haut de gamme donc c'est des gens aussi qui ont une posture que je l'espère en tout cas à chaque fois dans le souci du détail souci de la contextualisation j'ai de la chance de côtoyer Jean-Stéphane Alexandre pendant tout début un peu moins maintenant parce qu'on ne travaille pas au quotidien ensemble, hein, mais on travaille dans la même entreprise. Mais le souci du détail, le professionnalisme sur quel message clé sur cette slide-là précisément. Pourquoi il y a ce mot-là Pourquoi je vais employer ce mot-là en soutenance voilà. Moi, c'est ce que je recherche cette notion un peu donc de euh, d'exigence personnelle. Voilà. Donc moi, c'est ce mindset. Après, pluralité de profils au contraire. Plus il y a une pluralité de personnes, on a des gens qui viennent. Euh, on a la chance de gens qui viennent euh, qui ont été formés par des groupes américains, qui sont évidemment des groupes qui forment très bien. Euh, bah je, donc encore une fois je pense à Salesforce, Oracle et donc qui permettent vraiment de structurer euh, des sales qu'on état d'esprit qui est exactement dans celui que j'ai et de notre management euh, et puis après on a des gens qui viennent plutôt d'autres acteurs soit du côté plus euh, acteur de niche euh, plutôt métier donc plus dans le transactionnel donc ils vont avoir plutôt un vernis métier et la chance qu'on a c'est qu'avec cette émulation et ce mode de fonctionnement eh bien, très vite chacun est aligné par rapport à ces réflexes qu'on va avoir dans, le, dans les cycles de vente on est une approche très anglo-saxonne, très punchy, très euh, faut aller vite. Euh, déjà, et, et un côté couteau suisse aussi. On est dans un domaine où le sales, euh, où la personne va faire la différence. On n'est pas dans un domaine d'expertise technique, technologique, euh, où c'est l'expert le, 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 technique qui va totalement faire basculer. Où le sales est plutôt pour organiser. Euh, euh, évidemment, suivre le cycle de vente, mais je dirais que dans notre domaine à nous, le sales par lui-même, sa personnalité, sa façon de gérer le cycle va avoir un, un impact significatif de par les personnes qu'on adresse, en fait. Hein. Ce sont des personnes, donc des ressources humaines qui, qui attachent une importance forte, justement, relationnel et à la façon d'amener des sujets.
1: Effectivement, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Le, le sales qui va s'adresser au RH euh, n'a euh, pas la même façon de faire du sales, il n'a pas le même mindset, effectivement, qu'un sales qui va s'adresser au
0: DSI, par exemple Exactement. Donc il faut savoir gérer les deux, ouais. euh, et il faut savoir aussi, en euh, dans tout dans cas chez nous, avoir cette capacité à pouvoir adresser différents sujets. Donc c'est-à-dire c'est des personnes qui ont quand même un côté couteau suisse chez nous, qui est à la fois très stimulant. Et qui, pour certains, peut faire un peu peur parce que, euh, mince, il faut que je sache aussi parler euh, gestion de projet, comment on délivre, une, comment on délivre un projet, de la méthodologie, etc. Il faut que je sache parler euh, du réglementaire Formation France et faire une démonstration sur ces sujets. Et à la fois savoir animer, gérer une négociation et coordonner tout un cycle de vente avec cette notion donc, de, voilà, de coordination globale de chef d'orchestre, on va dire,
1: et du coup, interne. Hein... Oui, et vous avez un process de recrutement du coup qui est très long pour pouvoir identifier euh, toutes ces compétences, tous ces soft skills. Euh, et hard alors
0: skills. on a une équipe recrutement ici qui est très dynamique, des gens qui sont euh, en plus très, euh, voilà, qui sont très stimulantes. On a, euh, on a, je dirais pas qu'on a un process qui est finalement très long. On n'est pas structuré encore une fois comme des groupes américains. Euh, on moi je fonctionne beaucoup au fit. Euh, on a, on a évidemment différentes étapes. Hein. On fait notamment aussi des cases. Euh, si on passe par des, euh, des chasseurs de têtes, il y a aussi cette approche de, en amont d'évaluation de, 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 qu'ils peuvent faire de leur côté. Donc voilà, il y a tous ces, ces sujets-là qui peuvent être, qui être mis, euh, mis en place pour avoir un éclairage. Euh, en tout cas, moi, le plus important pour moi, c'est la structuration aujourd'hui. C'est-à-dire une personne qui sait gérer des sites de vente complexes en mode SaaS. Pour moi, c'est le plus important et qu'il soit curieux avec le mindset dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, le vernis métier, il va l'acquérir naturellement. De part, c'est ce que je viens de dire, parce qu'il est curieux, et parce qu'il a ses structurations.
1: Ok. Et quelle est la meilleure euh, ou l'anecdote, celle qui t'a marqué dans ta carrière Carrière que tu as faite, du coup, chez Talentsoft Oui.
0: <rire> il y en a plusieurs, en fait. Ça dépend sur quel, euh, quel aspect. Il y a... Il a, il a celle il a, vraiment
1: où tu dis « Là, j'ai appris un message, je risque pas de l'oublier, celui-là. » Je euh... pense qu'il y,
0: y en a plusieurs. mais euh, enfin, Il y en a plein. C'est sûr que la première vente qu'on a fait, euh, qui était très structurée, et, et, euh, et le fait de... Là, j'ai appris vraiment... Euh, C'était ma première vente avec un appel d'offres. C'était en 2008, euh, quand on a commencé à travailler avec la Française des Jeux notamment. C'était incroyable, il y avait une énergie, il y avait un... voilà. Donc, bon, là, En disant ça, je ne donne pas de clé, hein. je partage juste pas. Non, une anecdote, je me souviens à l'époque, c'était Toys R Us. Euh, et ça, c'est intéressant parce que j'en ai plusieurs, mais celle-ci est intéressante parce qu'on essaie de rentrer, du moins d'identifier un interlocuteur qui pouvait être intéressant pour nous, ou du moins pour avoir une discussion, un premier niveau d'échange. Là, je reviens, c'était en 2008 hein, et j'étais encore... Euh, enfin, à cette époque-là, j'ai de la prospection, euh, on n'était évidemment pas la botte qu'on est aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, c'est que la, la personne que j'ai eu au téléphone me dit On est déjà équipé, on n'a pas de besoin. Et euh, voilà, donc moi j'étais resté un peu sur ça, mais euh, j'étais convaincu que chez Toys R Us il y avait sûrement des besoins, et donc j'ai continué à naviguer jusqu'au jour où je suis tombé sur la bonne personne. Et en effet, comme par hasard, elle était en train d'établir une approche de, de GPEC, d'établissement d'une GPEC avec ses partenaires sociaux, et donc elle nous a rencontrés. Et donc, grâce à ça, on a commencé à mieux comprendre ses besoins. Et finalement, il y avait un vrai projet qu'ils ont défendu par rapport, eh bien, euh, évidemment, à un héritage d'une certaine partie qui était des, des US. Donc ça, c'était déjà une première leçon. C'est que finalement, quelqu'un qui nous dit « j'ai pas de besoin ou j'ai pas de projet », c'est pas une vérité. Toujours cette notion de « ne t'arrête pas à ce qu'on dit », continue. Est-ce que tu es sûr que tu as été au bout des sujets Et ça, c'est souvent des points qu'on va avec les Ah ben bah non, ils sont déjà équipés. Sur quel domaine et sur cette domaine-là, t'as rebondi. Ah non, j'ai pas pensé, j'ai pas. Donc voilà, c'est toujours aller plus loin, essayer de comprendre. Ça paraît dur, mais du coup, ça crée un état d'esprit global, même dans les cycles de vente. Donc je pense à celui-ci parce que ça m'a, ça m'a vraiment, euh, voilà, en tout cas, marqué à cette époque-là pour me dire qu'en fait, euh, voilà, un, un retour négatif n'est pas forcément une vérité en soi. Voilà, et puis après, j'ai tellement d'histoires. Je me souviens de. Après, c'est plutôt cet aspect de closing où euh, je dirais que vraiment un, un des, des points clés chez nous. Et là, c'était un. Alors, moi, j'étais beaucoup inspiré par Philippe Omer de QGIS, un hein, de chez Salesforce, qui est un très bon ami. Et qui lui a est chez sa force depuis de nombreuses années, qui a et avec une autre dimension m'a vraiment inspiré parce que c'était vraiment du haut de gamme. Ils avaient déjà, en, je pense, donné 2009-2010, ils mettaient en place des choses moi qui m'inspiraient vraiment qui m'ont aidé à gagner du temps après au quotidien. Et notamment sur une notion de closing. Euh, je me souviens qu'un ancien diaco qui était chez nous, qui était Nicolas Forcade aussi, m'a beaucoup aidé. Euh, le closing, c'est vraiment une, une étape à part entière. Et c'est là où, oui, j'ai plein d'histoires là-dessus. Où là, on, on rentre sur une approche où, OK, euh, il y a un projet, on est en shortlist finale, où on est quasiment sur un, un deal. Mais par contre, on rentre dans une nouvelle étape maintenant où comment on fait pour entrer la signature dans le timing qu'on a, sur lequel on s'est engagé sur un quarter. Et là, oui, il y, a, il y a plusieurs étapes, plusieurs possibilités de, de levier haute qu'on a pu connaître. Et notamment, on a eu des, 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 des projets où on revoyait un client, on est reparti avec la signature chez client, parce qu'on avait réussi à bien, user, bien utiliser, on va dire, les bons arguments en face. Donc euh, voilà, bon, je me rends compte qu'en disant ça, j'ai pas vraiment une clé. Mais, euh, mais oui, il y a plein de, plein de, de projets différents.
1: Toi, Zeroes, t'as appris la persévérance, d'autres t'ont ouais, appris début, à, à, la à mieux closer, ouais. le closer. Le closing, début, bien sûr. Euh,
0: En effet, le closing m'a appris vraiment. Euh, bon, moi, j'étais euh, un 16 à un moment donné où je pouvais avoir 15 lignes à, à rentrer en un mois. Alors, il faut anticiper, hein, c'est bien de lisser. Mais euh, j'arrivais à tenir parce que, euh, Jacques d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur d'être en rebond, d'être dans du micromanagement de côté client. Bon, j'appelle l'assistante qui doit appeler telle personne. Des fois, j'ai fait arrêter des décideurs qui partaient en vacances sur, un, sur une aire d'autoroute parce qu'ils devaient nous envoyer une, une signature ils s'étaient engagés. Et sinon, d'ailleurs, ça faisait capoter. On ne pouvait pas tenir les engagements qu'on avait de notre côté sur les équipes projets qu'on avait à Voilà, donc cette capacité du coup vraiment à, à, à gérer le son de closing comme une étape vraiment à part entière. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris après très rapidement 2011-2012, euh, et puis après, euh, oui, que de toute façon, on peut rien faire, euh, notamment sans euh, ce, le fait de se créer rapidement un sponsor ou un champion. Moi, je dirais que c'est vraiment ça. Euh, très rapidement, il faut créer du lien. Donc, des fois, c'est des fois c'est faisable. Il y a des queues d'entreprise qui ne le permettent pas et c'est pas négatif pour autant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est mal perçu. Donc, il faut accepter des fois qu'on ait des profils. Alors, quand on voit les, les aspects un peu Success Insight, des profils peut-être bleus en face de nous, des gens qui sont plutôt sur le fonctionnel, plus cérébraux, qui montrent peut-être moins d'enthousiasme dans des meetings. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas marqué des points. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer tout de suite de construire une relation forte avec un sponsor. Et ça passe par une relation de confiance et le fait qu'on donne des clés et qu'ils sentent qu'on l'aide. Euh, et ça, je l'ai vraiment appris au, au fur et à mesure. Car j'ai vraiment créé des relations très fortes avec beaucoup de mes clients, en fait.
1: Ce que tu nous décris aussi, c'est encore une fois, ça, ça nous permet de faire le, le, le comparatif entre le sales et le sportif. Il faut avoir un super mental, il faut avoir une bonne énergie, il faut tenir quand tu, 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 tu emploies des verbes comme ça aussi, il faut tenir sur le long terme, euh, suivre le lead en fait, jusqu'au mmh. closing, etc. Euh, tu fais comment, toi, le matin, pour te mettre dans un mental comme ça, de sportif alors, en fait, et de sales
0: ouais, alors, bon, donc donc Oui, le, le côté euh, hygiène de vie, entre guillemets, est pas neutre, à quelque part. Si on va avoir la belle énergie, alors moi, je crois vraiment à la leçon d'énergie, de belle énergie, que ça se ressent après dans les gens qu'on côtoie et la façon dont on va gérer son activité, ce qui va créer des tensions, des crispations, des choses, des fois, insignifiantes. Mais ça se traduit des fois par, en effet, un mauvais état d'esprit. Donc moi, je le crois énormément à l'état d'esprit euh, positif, évidemment. Euh, moi, j'avais un terme un petit peu, c'était une notion d'eldorado, de haut idéal, qui vient me tirer. Donc une forme de projection euh, sur le fait de m'inspirer, euh, de personnalités qui euh, me tirent vers l'avant, euh, proche ou moins proche d'ailleurs. Hein. Euh, et donc grâce à ça, ça me permet de mettre dans un être-motivé structure Et te
1: demander d'un justement. Ils ne me sont pas forcément connus.
0: Pas forcément, ouais, Donc, d'une certaine, ça ne servait à rien. Et puis, des, des, des fois, c'est des choses idiotes, mais c'est des images que j'avais petit, notamment de mon oncle, qui est un businessman, euh, qui a monté son entreprise, entrepreneur, des fois aussi euh, mes parents, mais ou des amis proches. Je pense encore à Philippe fille de QGIS. Mais euh, évidemment aussi des personnalités, des, des entrepreneurs. J'avoue que les gens passionnés, en fait, me passionnent. Et donc, euh, du coup, c'est ce qui me... Voilà, c'est mon lettre motive à moi. Après, ça peut être différent. Pour d'autres personnes, ça va être, euh, j'en sais rien, je vais, genre, je vais dire vraiment un truc euh, un peu débile, mais je veux m'acheter euh, la, la, la voiture de mes rêves. C'est un peu idiot ce que je viens dire, mais pour un sales, le côté pécunier est clé quand même. Donc, je ne sais pas, je, je, je souhaite voyager sereinement. Euh, quand, alors, c'était le cas avant, peut-être c'est plus compliqué aujourd'hui, mais ou avoir, je ne sais pas. Donc, il faut chacun trouver sa, sa motivation. Moi, c'est une sorte d'eldorado et le côté entrepreneurial. Euh, un peu euh, de son timbal où finalement il y a l'aventure humaine où il y a ce côté voilà euh, émulation, cette énergie émulative euh, qui me, euh, auquel je me nourris au quotidien et qui m'a donc, ça se traduit par notamment euh, bah, le matin je sais qu'en maintenant c'est un peu la mode depuis 2-3 ans les espèces de miracle morning euh, où on va se fixer des objectifs etc. Un certain temps oui, je me suis conditionné mentalement pour projeter un peu ma journée idéale, projeter ce que je voulais obtenir comme chiffre d'affaires, projeter en visualisant des, des situations, des personnes énergie qui me après de la diffuser auprès des équipes. Euh, et pour ça, évidemment, il ne faut aussi pas trop être absorbé par le quotidien ou par des aspects peut-être trop chronophages de l'entreprise, qui des fois, en fait, m'ont un peu ralenti. Et là, les, la, le risque d'ailleurs, c'est de perdre une sorte de fraîcheur. Mais euh, voilà, moi, je dirais ces, ces, ces aspects-là.
1: Donc, en fait prendre de la hauteur, se rappeler pourquoi on a choisi ce métier ou pourquoi on a choisi d'accompagner cette solution-là, euh, c'est redonner du sens aussi finalement à, à sa journée, Absolument. comme on a envie ouais. de donner du, du sens à
0: son boulot, quoi. Ouais, et du plaisir et, et du de plaisir. sentir. Alors moi, clairement, c'est le travail d'équipe, le collectif. Ce côté, on se renvoie la balle. Et, et ça, c'est j'ai un côté un petit peu. J'aime dans la NBA ce que j'aime bien, c'est le trash talking. Entre les équipes, mais du trash talking. Donc il y a un côté camaraderie où on va se, se, se charrier, allant de l'avant. Voilà, et, et ça c'est ce qu'on, c'est ce qu'on aime. Garçon ou fille, hein c'est pas une question de, 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 de genre. Hein. Euh, et, et vraiment c'est ce qui a, c'est ce qui marche chez nous. Ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui à mettre en place avec l'aspect le, le, euh, confinement et télétravail qui est généralisé qu'on essaye de tenir. Euh, tu utilises quoi euh, comme, comme
1: outil, à distance ou non, on est le... sur Teams. Donc,
0: Nous, vu qu'on est Microsoft, on utilise Microsoft. Donc, on est sur, on est sur Teams de Microsoft. Après, euh, voilà, moi, je fais des points euh, au fil de l'eau avec mes collaborateurs. C'est vrai que le, le manager, c'est nous, un aspect très... Euh, euh, des fois, peut-être trop super sales. C'est un risque aussi. C'est-à-dire, euh, attention de ne pas trop faire la place d'eux. Ne pas permettre aux personnes, finalement, de, de bien s'inébler, parce que des fois, ça marche pas bien, mais tant pis, ils, av ils avancent, ils grandissent. On a peut-être ce travers-là d'être peut-être des fois un peu trop en binôme. Euh, je sais que moi, des fois, je peux prendre un petit peu de place parce que j'aime ce que je fais, et donc, du coup, mais voilà, c'est toujours au service du cycle. Euh, mais voilà, le, le stimuli, chacun va se trouver. En tout cas, moi, c'est une notion de haut idéal et de belle énergie.
1: D'accord. Bon, bah, on va rester sur cette belle énergie euh, en fait ce que j'ai envie de te demander parce que là tu nous as beaucoup parlé d'inspiration qui sont les personnes toi qui t'ont inspiré quels sont les livres que tu as lu qui t'ont inspiré euh, Est-ce qu'il y, y, y a des noms comme ça qui deviennent en tête ou des médias
0: euh, Deux choses inspirées, donc, évidemment, et des stories de, sur des entrepreneurs, euh, donc, sans, sans dire des banalités, évidemment, des d'Elon Musk quelque part sur une personne qui a une croyance forte et qui va tout mettre en ordre de marche pour y arriver. Euh, notamment, son livre là, sur sa, peut être inspirant sur, sa, sur son autobiographie, des Steve Jobs, évidemment plutôt des, des stories de des, des, ouais, des, des Marc Benioff aussi. Mais moi, c'est plutôt aussi mes proches. Moi, je pense que ceux que je côtoie, euh, et notamment, encore une fois, je reviens sur euh, mes fondateurs, euh, parce que ce sont aussi des, des amis, quelque part, euh, Jean-Stéphane, Alexandre, pourquoi aussi Joël, sont des gens qui m'inspirent. Alexandre Pachowski, qui est le directeur de la produit, est hyper inspirant, parce que c'est une personne qui a une capacité de travail, euh, qui a une vision des choses, euh, un charisme. Euh, et surtout ce que j'aime, c'est qu'ils vont toujours de l'avant. Il euh, y a des difficultés entrepreneuriales, donc on a, on a ce n'est pas toujours facile au quotidien, et c'est des gens qui euh, ne bougent pas, et toujours avec un, je dirais un aplomb, et, euh, et ce, ce côté professionnel, ce qu'ils gardent, et moi ça me stimule. C'est quelque chose, en fait, je me dis, bon, j'ai l'impression qu'il y a toujours une marche, assez lointe, une grande marche, pour arriver à leur niveau, et ça, ça me donne envie, évidemment, de progresser, et, et d'aller de l'avant. Voilà, ça déjà, c'est des choses, en effet, qui me qui me booste et qui me tire. Et évidemment, les gens que je, je côtoie au quotidien. Après, en, en termes de bouquins, il y a notamment des livres sur, euh, voilà, de, de euh, euh, comment il s'appelle, l'entraîneur de, euh, ah, oublié son nom, sur des de, de Bulls, qui a, qu y a euh, Jackson. Ah, euh, je pas partie ouais, des Ouais, mais ça c'est super parce qu'il parle du management, de la façon ou de façon très individuelle, il va aider chacun des, 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 des joueurs NBA, donc de l'équipe, de, de la grande époque des Bulls, euh, des Chicago Bulls, et en l'occurrence, ça c'est passionnant. Parce qu'il va trouver à chaque fois le déclencheur. En plus, on l'a vu là avec le, le, la série de son Netflix the Last Dance, euh, où on voit qu'il va user de points bien particuliers avec Dennis Rodman, qui est un électron libre, et il va se mettre à son niveau, dans son univers à lui, pour tirer profit pour le collectif de ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça, c'est passionnant. Euh, le film Le Stratège, avec Brad Pitt aussi, est quelque part est aussi stratégique, straté euh, intéressant, mais ce n'est plus sur l'analytics. Euh, voilà, et puis après, euh, encore une fois, voilà des, des séries comme euh, Suits, moi, ça me parlait aussi à l'époque, ouais, parce que j'aime bien ça. Bien fait ça fait pas mal de choses voilà, à voir. Ou euh, Et puis après, surtout, il y a la presse. C'est idiot connaître l'économie, s'intéresser, et ça permet aussi de comprendre la, la réalité de nos clients.
1: Les médias, et les, les multiplier médias. pour pouvoir avoir de plusieurs points de vue. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Les personnes qu'on devrait interviewer après toi
0: bah, Il y en a, a plusieurs. Le, en tout cas, moi, il me semble que euh, Philippe Omer de Cogis, de Salesforce, en tout cas, euh, qui est d'un autre niveau. Hein. Pour moi, il y a vraiment ça, ça, une, une, une dimension des skills qui ont, sont bien plus amplifiées et qui est sur un autre domaine et avec, une, une, un, 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 je dirais, un une expérience professionnelle qui est beaucoup plus élargie que la mienne, euh, pour être intéressant, car il, est, il, voilà, il, a, il a une expérience professionnelle, tant il est passé par Cognos, Business Object, euh, actuellement chez Salesforce depuis une longue date avec différentes fonctions. Euh, voilà je, je, je pense à Philippe. Et puis, euh, sinon, pour la partie euh, BDR, un, un de mes anciens collaborateurs qui peut être intéressant, c'est Pierre Brulard, qui est maintenant parti chez Snowflex, euh, que j'ai fait monter en poste de management chez nous euh, il y a un an et demi euh, il peut être intéressant aussi par rapport à son parcours euh, ce qu'il a fait à la fois chez Salesforce en tant que BDR sa progression sur des postes successful chez nous en tant que sales et maintenant sur une nouvelle aventure, voilà je pense à eux notamment, euh, bon j'ai deux personnes en tête mais je dirais que comme ça c'est deux personnes là
1: bah, je les recevrai avec un grand plaisir en tout cas merci Julien pour ces propos qui ont été inspirés et inspirants c'était passionnant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont retenir pas mal de tes conseils pour l'énergie, euh, pour, pour l'hygiène de vie, pour aborder les RH. Donc, merci encore. Et ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Bah, merci beaucoup pour l'invitation.